0: 有听上一期的播客吗？其实我想说的是，在那期发出来之前，我特别的焦虑。首先是我跟阿詹不是特别的熟，这点相信你们在听节目的过程当中可能也能感受到。呃，因为有的朋友就之前留言说啊，你跟你的朋友们聊天还是比较自在，这个肯定是。但是，我有时候会顾虑说，如果节目都是我和我的朋友闲聊，首先我的朋友非常有限，就那么几个能聊得开，而且他们愿意配合你录播客的。那如果要是七夕都跟他们聊，可能就会变成我与李佳瑞，我与赵英男、我与周宗正的专场，就是嗯，没什么好玩的内容。再一个是，其实我最初做这个节目的初衷也是想。多去了解一些平常可能接触不到的人，去听听他们的生活里面会发生什么好玩的事儿。就像我在那个节目里面讲的那样，我最初找他录播客的动机就是想了解他，跟他聊一些他的那个书里的内容。这个不是客套，这个是当时真实的想法。所以，我甚至在跟他录这期之前，我都没有他的联系方式。我是通过了朋友，然后先加到了庞颖老师，然后又通过庞颖老师联系到了阿詹。在录制的当天，我才加了他的微信，所以可以说是非常的不熟。那天我录之前，我甚至焦虑到想取消，因为就是有一种你不知道说什么，你又怕录出来很无聊，就很担心。我到现在都还是会在那种大型的工作，比如说真的要参加某一个。什么大型节目的录制，或者是有一些重要的活动，我在上台前，我都会希望，哎呀，能不能取消掉？就是会有那种逃避心理，特别像你小时候上学之前，你都希望说，哎呀，学校今天要不要就是停课啊，或者是来一个什么炸弹把操场炸了？就是会有这种鸵鸟心理。但是当时就想着，好不容易跟人家约好了，而且他在美国嘛。跟国内是有一个时差的，这个时间终于定下来了，就不想再因为我一时的情绪去把这个事儿给变动了。我刚加到他的微信，我就上去讲说：“阿詹你好，咱们现在可以开始吗？”嗯，跟大家分享一个小经验，反正对于我来说，可能相对比较好一点是，我跟即便是不熟的人，第一次聊可能。还是需要在录制之前有一个热场的小环节，就比如说，如果是面对面的，你们去聊一些别的。呃，如果不是面对面，可能提前一天打个电话，先通个气儿，大家聊一聊有的没的，然后再正式开始可能会比较好。所以我在跟阿詹录的当天，我自己其实是很紧张，因为你不知道对方的聊天的状态是什么样，我就很怕聊一聊，他突然安静。呃，确实也在聊的过程当中，有几次是他话比较少的时候，我就会突然不知道怎么接，所以我就只好拼命的讲话，把这个空隙给填满。对，然后中间一度产生了无数次抢话，当然剪出来之后可能你们听不出来，但是在录的时候就会出现我我我一直抢话，他就停了，我们俩互相都说啊，你先说，你先说。虽然在我当时录完的那一刻和这期节目上线的时候。收到了一些反馈，说啊，觉得你比较紧张的时候，都再次感受到，觉得哎呀，做这样的事儿好困难。但是，我其实认为，它不是一件坏事儿，因为就是在这个过程当中，你可能能听到更多你不熟悉的东西，以及你在和他的交流当中，让自己在那个紧张的状态获得更多的经验，去知道以后怎么样对应这样的时候。所以，其实我是不后悔去做这件事的。当然，呃，我今天要分享的就是，在做这个播客也好，或者是在其他的工作当中遇到很多类似的情况，我事后是怎么调节自己的心理的啊？其实也说不上调节吧，反正我现在还是会为了这些事儿而烦恼。比如说那天跟阿珍聊完之后，我就去约另外一个嘉宾，因为。这个朋友我跟他不是很熟，我们两个只有在，呃有一次工作的场合见到，然后就加了个微信。因为其实我挺喜欢他的，觉得他是一个很酷的人。但是呢，加了微信之后，大家应该也也会有这种感受是：是你跟有些人有了微信，但是你们不一定会经常联系。你在朋友圈里面点个赞呀，或者是在他朋友圈。底下回复一些抖机灵的话，那都不算是有效的社交吧。反正我跟他之间的沟通好像是这样，因为有几次他发了朋友圈，我在底下回复，他回的我好长的哈哈哈,哈，会给我一种错觉是说我们两个好像有熟悉一点吗？所以其实从我加他微信到现在也隔了有个小半年了吧。嗯，虽然没有。机会说真的，一块儿出来吃个饭，或者是别的形式，让两个人的关系更进一步。但是，我会希望有这样一个机会去跟他成为朋友或怎么样。结果就是在阿詹这期节目播了的当天，我鼓起勇气给这个人发了一个消息，我就说：“你好，啊、呃，很想邀请你来录一期播客，因为。”就是挺喜欢你的，呃，当然我知道你可能工作、生活事儿会比较多一些。如果你 OK 的话，我们约一个时间。我我大概原话是这样讲的，然后下午就我就去上课处理我自己的事情。坦白说，我在发出去的当下，我就有预感是他有可能不会同意我的邀请，但是。我对这件事儿的预期大概是百分之五十、百分之五十、百分之五十吧，因为你肯定还是期望他能同意你的邀请嘛。所以，我发出去之后一直在等这个回复。到了下午，我都已经回了家了，他的微信回给我，也发了很长一条，内容大概就是说，呃，感谢你的邀请。首先，我最近身体不是很好，接着是。呃，在忙很多自己工作上的事情，然后他很坦诚的一点是说，他说他觉得跟我有一些不太熟，他用词可能不是这样，但他意思是说我们两个都没有进一步的了解。然后我本身是一个有点社恐的人，所以我觉得可能不太适合一上来咱们俩就录播客，我可能不知道该怎么说，呃，然后希望以后有机会再说吧。那天结束之后，我对这件事儿反正有点沮丧吧，我也不知道为什么，是因为我太想认识他，想跟他成为朋友，还是怎么样？反正他给我发完这个消息之后，我接下来的几个小时里面，心情都有一些复杂，就像是表白被拒绝了一样那种感受吧，就就没有那么严重，但是有一点类似，就我会觉得。因为可能是以前在工作里面，跟其他人也有过类似的关系。我曾经，呃，特别喜欢某一个艺人，然后就很想要在他面前表现的很怎么样，就让他注意到你，让他觉得你是个有趣的人。结果后来你发现那个人跟你完全不是一类人。就你们两个从价值观到生活习惯其实都差很多，他也有他的固定的朋友的圈子，你自己也有你的朋友圈子，你们就不太会玩到一起去，后来也就认识到这件事儿。但这件事本身可能因为你后来意识到你们俩不是一类人之后，你就会释然了。但跟这个朋友吧，就是你还挺想跟他有更多的交流的，但是人家上来已经说了这样的话，你也不太可能去。死皮赖脸的跟人家说啊，那来认识一下吧，就你不太可能这么做。所以当下我就有一个特别复杂的心情是，是是我不够优秀嘛，然后让他没有办法直接现在注意到我来跟我做朋友，又或者是是因为我的这个播客做的还不够好吗，导致了他可能不需要我这样一个平台去。给他有一些什么样的输出？就就你会因为他的某一个举动否定自己的很多方面，所以那天我其实就是挺不开心的。晚上回来跟老周聊了聊这个事儿，反正怎么讲呢？现在我还没有完全的从这件事里面走出来，但是呃，有好一点吧。但是我就是觉得，你知道人在。面对这些自己一时间都接受不了的情绪的时候，确实是很容易影响到你别的生活当中的事情。因为我确实是一个很容易被情绪支配的人。如果现在发生了一件我解决不了的事儿，我可能会一直被这件事困住。我就会在想，这事儿没解决怎么办呀？万一……下面又来一件更难的事儿，怎么样？就是你不会去想说怎么让自己先跨一步。当然，其实事后每一次你发现问题都会解决的。可是你当下遭遇这样的事儿，你还是会有一点不知道该怎么办。所以我当时在想，就这样子的生活是怎么去解决这样的问题呢？最古老、最笨的办法就是读书。就我会去买很多什么心理学方面的书，买过那个什么，呃，如何成为更好的自己啊这类的，就是好像不是叫这个书名的，类似这样。然后还买过《停止讨好》这本书，我还没没怎么看啊。但是确实是我发现，当你自己老是想在别人面前表现的很好的时候，你都已经忘了你这么做的原因是为了。完成你自己的目标，还是你想通过对方的反馈，去给自己证明说啊，原来我自己还不错。就是其实我觉得这件事本身的目的很简单，就我最开始我只是想要邀请他来跟我聊天，然后我们如果能做一个很好的节目出来，我很开心。其次就是通过这个机会，如果我们两个能成为相对原来那么陌生的关系再进一步的朋友。我也会很很开心，可是因为对方拒绝，就两件事都没做成，然后我就不知道该怎么办但我现在事发后几天的想法，我就是觉得，那只能说下一次如果我们再遇到有机会的话，可能我会表现的积极一点，或者说更自然一点，就不要让别人觉得好像你是有什么需要了才去找人家。而是你在生活里面也比较友善的，想要跟别人成为朋友，可能是我目前现阶段能想到的一个比较好的解法吧。然后通过这几天，我还想到一件事，就是其实停止讨好。前面提到这本书我还没开始看嘛，但是我自己觉得停止讨好的第一步就是要学会拒绝。我就学会拒绝这件事儿真的是无数次告诉自己，我必须要做这件事儿，但是无数次都在这件事上失败，栽跟头，然后非常的痛苦。举个例子，就比如说，其实我生活里面最常发生的情况是，朋友邀请我去做一件事儿，这件事儿我本身可能就没那么想去。但是，为了让朋友觉得我很在意他，最后还是去了。可是这个过程就比较不愉快，比如说是去玩密室，就因为我其实这半年来我对密室真的是没有太大兴趣了。就之前玩的比较多，然后现在游戏的市场也越来越，呃，进入了一个比较停滞的状态，没有那么。最开始让你玩的时候感觉到那么惊艳，朋友之间聚会，可是好像在北京这个地方也没什么其他事儿可以做，大家就会约你看电影、逛街、吃饭玩食这、玩密室。剧本杀我就更不想玩了，因为时间真的很长，而且好本子真的很少，玩过那么几次，基本上次次踩雷。然后就本身对这个东西就抱着一种我不想在上面花费时间跟精力的这种心态，结果朋友。三番五次约你，他约你一次两次你不去，你觉得 OK？ 结果他约你好几次之后，你就会开始质疑，说我不去会不会影响我们俩的关系啊？他会不会以后就不约我了？就说那好吧，去吧。去了之后，你又发现这个真的还是给你带来的体验一样的差。所以，我每一次从这样子的场合回来之后，我都会。质疑我自己说，为什么我又答应了他们，我要去做这件事儿啊？我明明在这个过程当中，我是不享受的，我甚至是感受到一些痛苦。就那他们在解谜，我也参与不了，然后那个互动，我更是觉得尴尬。就以前早期去玩密室，我不知道大家是不是这样，就你会跟那个 NPC 互动啥的，但后来我都觉得。我花钱我去逗他开心干嘛呀？这是做嘛呀？这是，我，反正我真实的感受到，就是我今年最大的要跨越出的这一步，就是我一定要学会拒绝。因为前段时间还发生了一件，就我刚讲的这一大系列的事儿里面当中的一件衍生的事件，环球影城我已经去过三次了。第一次是这个朋友给我的票，还在试运营的阶段去的。第二次是我陪老周去的。第三次是我陪另外一个朋友去的。然后前两天过年期间，我两个朋友就约我，因为说是有一个什么，呃，四人同行可以打八折的这样一个活动。我当时就不想去，但是因为过年期间我生病了，我感冒了。我就觉得过年期间在家躺了大概有七八天，有一点嗯无趣，所以他当时约我的时候，我是有点犹豫。但是其实你想参与这个事情的动机，是因为你想和朋友们一起，而不是说你想去再去这个景点。所以当时我犹豫了一下，朋友就说：“那行，那你就去吧。”然后买了票，我就开始有点后悔了，因为那个地方过年期间人真的爆炸多，我不知道大家有没有关注。反正从过年到现在，也是不太理解为什么环球影城的游客能多到这种程度，就好像大家都不用上班，就每一天两万六、三万二这样的客流量，整个进去的就是一个大排队，我就很崩溃，非常崩溃。呃，然后加上那两天我的身体还是没有彻底好，我一想说我正在一个恢复期，如果我进到这个园区里面再暴走一天。暴走都不算什么事儿，主要是你们去过应该会有感受，是在里面排队真的非常崩溃。你没有买那个优速通，那两天是根本买不着的。你正常排队，三万二的客流量，你一天进去啥也不干就排队了。我一想到我身体又不不舒服，然后我排一天的队下来，我可能病情会加重，这是第一。第二是心情会变得极差，我一定会在园区整个过程里面非常的暴躁。所以最后我就做出了一个决定是。我不去了，就这个钱我就白扔了。但是事后我就在反思，那为啥你当下在犹豫的时候，你就不能勇敢的拒绝说“我不要去了”？如果你们有其他的活动再叫我，就还是顾虑太多，很纠结。当我从这些事情经过之后，我再去回头看我做出了决定，我就会特别的不喜欢当下那个自己，就优柔寡断，然后又害怕这个害怕那个。其实。你纠结的核心是因为你怕别人觉得你不好，但是为什么要那么担心别人怎么看你呢？我有的时候我就在不理解我自己，我为什么这么顾虑。所以今年我觉得很大的一步是你要跨出去，然后告诉自己 ，be a bad guy 不是什么坏事，你只要不要伤害别人，就是这个 bad 是你自己针对你以前想做好人的那个。相对应的，而不是说真的去伤天害理。所以我觉得，如果你们听这期播客的朋友们也有类似的困扰，我希望我们今年能勇敢的跨出那个舒适区，因为这个舒适区其实是让你不舒适的。这是我通过上期节目和最近一些生活的小感触。然后上周末北京下很大的雪，那一天我就。要去看房子，我讲到这个，我自己都头大。哎呀，我来北京年年都要搬家，我真的崩溃。除了前几年在一个小区住了三年，剩下几乎是隔一年一搬。以前节目里面也讲过，一次是因为周遭环境的问题，这次是因为房东卖房子，给我们的截止日期是三月底要搬离，现在已经二月中了嘛，就想说要提前开始看了。因为我现在住的这个方位，其实是一个去哪儿都比较方便的这样一个环境，呃，然后当初我看中我这个房子，一个是地段一个是它的装修还不错，再一个是我的朋友跟我住在同一个小区，然后还有一点就是它是个附加的，当时我会选择它的这样一个，这个房子它有一个房间是一个大书房，它里面有两个很大的书架。我当时所有的书我搬过来，我可以直接放进去。就你就有一种，你来看这个房子，哎，你发现哎，一切都那么刚好。但是最不巧的是，住了可能半年多，房东就要卖房子了。我这段时间看了好几个，然后看房子的过程中又发生了一些我觉得很奇妙的故事。我在同小区优先找嘛，因为我不想换小区，一换就跟朋友们又分开了。但是现在同小区跟我这个房子条件差不多的，呃，有户型完全一样的，但是同户型，但它装修很差，房子里面啥都没有。以我现在的这个租金，我如果要重新再装扮这个房子，就有点成本太高。但是如果你要换一个小一点的房子，呃，首先是东西可能得丢很多，就觉得很麻烦，所以我我就。退了一步是周围的其他的小区，我也想要看一看。结果呢，第一次去看房子的时候，是我看到隔壁的小区有一个装修很好的房子，我就跟那个管家沟通，我说我们的搬家时间是大概是三月初，然后你帮我留意一下这个房子，我觉得挺好的。这个管家说啊，我们现在还是一个毛坯。呃，但是我们最近会装修，大概在二月底、三月初会装好。我当时一想，那如果是这个时间，刚好是配合的非常好，我就完全可以搬走。结果过年嘛，过了一个年，我还在过年期间给他发微信，我说：“你帮我看一下那个房子最近怎么样？”他还说行，我还祝他新年快乐。结果过完年，我又主动去催他，我说：“您好，这个房子现在怎么样了？”他告诉我，现在还是毛坯，因为过年不能装修，然后因为冬奥会的一些什么，我也没太懂，为啥冬奥会就也不让装修了？我也没住在赛场边上呀，等于说那个条件不错的房子就是一个完全没办法选择它了。这是第一次让我觉得崩溃的事儿。紧接着我就在朋友圈开始关注好几个房产中介，在这儿就要公开辱骂一下赵英男，他真的很贱。我俩共同加了一个房产中介，是他曾经一年前在我找房的时候推给我的。因为那个中介手里的房源都特别好，但是相对的也价格特别的贵。有一天我看他发了一个装修极为华丽，各方面也挺好的。他写的是什么优优质房源，价格美丽。我想价格美丽能有多美丽呢？我去问一下吧。我就在底下问他，我说这个房子大概多少钱呀？中介回我说：“三万，三万，朋友们，价格美丽，美丽在哪？如果这个价格美丽，那我只能说，那我可能现在就是贫穷让我丑陋。”然后隔了大概五分钟，我打开朋友圈，赵一楠在那条下面祝我新年快乐。我说：“你多损呀，你这个老东西，你多损啊！你祝我新年快乐。”行吧，后来就这个中介我就不考虑了嘛，因为他的这个价位我确实是有一些负担不起。我就看，然后有一天好巧不巧看到了很早以前我家的一个中介，然后那中介曾经带我看过不下八套房子，但是就是没有一套满意的。这这,这天呢，是他发了一个朋友圈，发了一个我附近小区的房子，那个图片很美丽。他说：“啊，什么房子完全是样板间，然后价格美丽又美丽了。”朋友们，警惕价格美丽！我就在底下问他：“我说你这个房子多少钱？”他说：“九千九。”我一想，哎，九千九，相对于三万，他已经便宜很多了嘛。我说：“那去看一眼。”我就跟他约了时间去。去了那个小区呢，那天很冷，我在门口等他，等了得有二十分钟，他才来，姗姗来迟。来姗姗来迟之后呢，我俩进了这个小区。我当时在这个 A P P 上搜了这个房子，刚好搜到了，发现它是个西北朝向的。那西北朝向其实真的不太好，呃，因为房间肯定是不太见光的。但是我想说来都来了去呗。进了房子之后，发现了一个很大的问题。首先，它客厅是朝北，然后卧室是朝西。什么意思呢？就是我当时去的时候是下午四点，这个客厅完全没有阳光能照进来，就是黑不拉几的。这个卧室呢，因为太阳下山，阳光照进来，但是是那种刺眼的照。你们想，太阳下山的时候的那个阳光，完全就是那种反光的感觉。我就跟中介讲，我说这个房子吧，装修其实说实在的，没有你图上发的那么漂亮。因为我只能说你们 P 图的技术很很很厉害。但这个房子本身一般，我的工作性质，我要在家的时间可能会相对比较多。你这个客厅这么黑，我在这儿可能不太行。嗯，我意思就是你，你你要帮我推荐一些其他的。然后你这个卧室虽然很亮，但是对我也不可能一直在这儿待着。他说：“那你在卧室待久一点，你工作时候可以在这儿。”我说：“那我我就得全天待在这个卧室里啊，也太奇怪了吧？”这个房子也就被。pass 掉了，之后他给我推荐了另外一个房子，那个房子价格也挺贵，一万多。后来告诉我房东不让养狗，那就肯定是没法去了呀。然后下雪的这一天，我们小区同小区有一个房子，我看着还不错，跟我现在房子的价位差不多。我说去看一眼吧，下大雪人家带你去看，你也就就去吧，因为虽然我其实当时还有点。就是你知道那个讨好性人格又来了，我担心。我说下这么大雪，其实我在这个小区里面，我随时都可以去下这么大雪，让人家跑来好吗？但是你知道，房产中介他也很想做业绩，他就来了。我说那来就去看吧。那天头也没洗，脸也没洗，就蓬头垢面的去。我们到了第一个房子，那个房子比较小，看了其实还可以，但就是太小，东西可能会有点搁不下。后来看到这个比较优质的房子。就发现又是照片，朋友们，为什么现在中介这么喜欢发虚假的图片？也不能说他虚假，但是我只能说，就是他比有些喜欢 P 图的人过分多了。就去了之后发现灯也是坏的，马桶也是坏的，房间里的那个新旧程度也没有图上那么好。就这些房产中介，大家真的要警惕他们，他们真的很会 P 图。反正看完之后，我们就跟他聊说。你这个房子感觉很久都没有住人了，因为这是我自己的一个感受啊，就是一个房子它有没有生活气息，其实你进去之后你是能感受到的。如果这个房子的人是刚搬走，你会觉得这个房子气场什么各方面的都比较对劲；但像那种很久没住过人的，你进去了你就会感觉到这个房子很奇怪。反正我们能感受到这个房子很久很久没住人了，然后里面也比较脏。跟他实打实的聊说，首先这个房子如果。是我们直接要住进去，肯定是要大收拾的。那这部分是你房东承担还是我们自己承担？如果是房东承担，那这个价格我们也就认了。但如果他不能负责这些，要让我们来弄，那你这个房租就得降。但后来聊来聊去还是没聊成，回来之后我就很崩溃，就哎，你知道每一年都要搬家的话，你就真的觉得头很大。但是以你现在的能力，你在北京想要买一个房子，确实又很困难。这个事儿导致我在下雪的这一天的这个、这一天下午，我整个人就又觉得我不知道该怎么办。就是你现在的能力还不足以解决你的问题，其实也是能解决，但是你没有办法一步到达你最理想的那个状态，你会有一点沮丧。但我觉得生活里面好像大部分的时间，你都会因为这件事儿而感到苦恼。所以，在我经历了这一天之后，现在第二天，我可以坐在这儿跟你们分享我当下的感受。但我必须说，我当下其实是很不舒服的，就我会觉得为什么我总是不能达到我理想那个状态啊？心里的这个状态和这个想法其实是不好的，因为如果你老是觉得没办法一步达成你所有的，你就开始。失望，那你生活里面大部分时间就都是失望，这是其实是一个非常惯性的负面思维的一个习惯。所以，我现在经过昨天和今天我自己的想法，我觉得我目前能唯一做出的改善就是设立小目标。从租房这件事来看，如果我还没办法买得起房子，那我就先租，这是不是一个小目标？那如果？我没法租到我特别喜欢的那个房子，那我能不能先租一个？它比如说房间的大小上、面积上符合我期待的，剩下的我去通过自己的装饰一点一点去改善它，然后达到我的那个期待的这样一个环境。我觉得有的时候是因为你太想要这个东西，然后你想要的东西又不止这一件，是你希望在一个好的环境里面还拥有更多好的细节。但是如果现在你的能力还不足以支撑你达到那样，你只能一点一点做了，通过小的目标得到的小反馈，然后累积成那样。这是我今天冷静下来、平静下来，我觉得我只能通过这件事去改善。它其实很像运动，很多人花了二十年把自己吃成了一个大胖子，他就想通过网上那种说什么不用控制饮食、不用锻炼，然后什么二十天速成那种的就。大部分都是智商税，我不是说大部分，应该说百分之百都是智商税，因为不可能有这种方法。所以我在想，就像运动，你下定决心想要改变，你就从养成小习惯开始，然后可能通过一年甚至更久，然后让自己符合一个自己比较满意的目标，然后你再开始获得一步一步的反馈，然后觉得自己越来越棒。所以只能这样了。开年的第一件事是搬家，可能就是找房子这件事。虽然现在让我还是有些焦躁，但是我相信我会找到一个差不多的，然后通过自己的努力把它改掉。然后剩下的就是我今年想做的好几件事儿，我也就不在这儿一一跟大家细细分享，因为可能也还没开始做，然后一说会有一种在立 flag 的感觉。那如果你和我一样，也是有很多想做的事儿，但是不知道从哪儿开始，那不如就先从一个小的事情开始做起吧。然后我也就希望大家在二零二二年接下来的时间里，能够越来越好。